0: Well, <laughs> <laughs> Wait a minute, Ellen. Oh can't take two. <laughs> <laughs> Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Tech to 2 7.2 sur Radio Alpa, l'émission qui reçoit tous les 15 jours des acteurs, des artistes de la scène musicale sartoise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Julien Thomas pour son nouveau projet en date, Utopia au Morte. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, tu te présentes toi-même comme un musicien semi-amateur, un peu semi-pro dans les années euh, 2000, mm -hmm. Et puis, mais tu es quand même un musicien qu'on peut considérer comme
1: amateur, c'est-à-dire que tu n'en vis pas. C'est ça euh, J'ai un, un, voilà, un, un, un vrai métier à côté euh, un vrai pour, métier. Euh, pour gagner <rire> ma vie, hein, parce que ouais. c'est quand même les, les questions qu'on te pose au départ, mais, mais tu, tu, tu comptes quand même avoir un, un vrai travail. Mm -hmm. euh, et donc effectivement, ce n'est pas ma source de revenus, euh, ce n'est mm -hmm. même pas une source de revenus du tout d'ailleurs, parce que je je fais don de, de toutes les ventes mmh. digitales mmh. à Oxfam France. Donc en mmh. fait, c'est vraiment plus une, une sorte d'hygiène de vie.
0: Quoi. Une sorte de, de passion qui t'est venue très tôt, puisque tu, tu as commencé dans les années 90. Tout à fait. Euh, justement, vous, je voulais revenir un petit peu sur ce, sur ce parcours-là. Aujourd'hui, euh, ce, que, ce que tu produis, on est plutôt dans la musique électronique, on y reviendra un, un peu, euh, au sens très large hein, du, du terme. Mais je sais que tu étais aussi guitariste. Tu, tu as commencé jeune en tant que un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire lycée. Euh, je fais de la musique, je gratouille et j'essaie de monter des groupes
1: Oui, complètement. J'ai commencé à l'époque du lycée. Donc à l'époque, bah, j'étais un, un apprenti euh, rocker euh, très, très influencé par tout ce qui était rock euh, 60s, 70s. Donc en tant que guitariste, c'était euh, des références comme euh, Led Zeppelin, Les Who, Hendrix, euh, tout, tout, tout ce terreau-là qui, qui attire évidemment les, les guitaristes. Et euh, c'était des groupes de lycée qui, bah, qui ont fonctionné de façon vraiment euh, très amateur euh, pendant une période, euh, autour de compos originales et puis de, de reprises, bon, on, on jouait principalement dans les bars.
0: Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, il y avait cette passion musicale et qui, qui te poursuit encore euh, aujourd'hui, euh, parce qu'en 2022, tu continues de produire, ça, on en discutera un peu, mais donc il y a quand même une approche avec la musique qui, qui n'est pas juste, euh, voilà, je fais de la musique euh, au lycée, voilà, je trifouille et puis, et puis j'arrête parce que après je, ma vie passe à autre chose il y a, il y a quand même quelque chose de, de, ton, de toi et le rapport de, de la musique pour que ça puisse continuer comme ça sur quasiment presque 30 ans
1: tout à fait, bah, en, en fait pour résumer c'est quelque chose qu'on entend souvent c'est une palissade. mais bon le, la, la musique c'est un peu toute ma vie dans la mesure où c'est une passion très forte depuis l'enfance euh, ça m'a toujours accompagné en tant qu'auditeur et puis avec une, une volonté de, de pratiquer moi-même euh, parce que tout simplement euh, je, je conçois mal de vivre euh, hors d'un environnement musical où la musique a un rôle à jouer de toute façon. Après c'est une euh, c'est une volonté de pouvoir aussi... Euh, travailler sur des sur des choses qui me qui me tiennent à cœur et que bah, que je veux prolonger moi-même j'entends des choses qui me plaisent à gauche à droite euh, j'entends les bruits de l'environnement et puis bah, j'ai envie d'y mettre ma patte enfin il y a vraiment quelque chose de de viscéral le mot est certainement fort mais voilà c'est mmh. c'est une, une envie très profonde mmh. Comme première pause, justement, je t'ai demandé
0: de euh, choisir un titre ou un artiste qui t'avait marqué à l'époque. Donc tu as choisi euh, un titre des, des Beatles, euh, Here Comes the Suns, sorti en 1969 sur le mythique album Heavywood.
1: the sun and I say it's alright
0: Toujours sur Radio Alpa 107.3 FM, dans l'émission Tech 2 7.2 en compagnie de Julien Thomas. On vient d'écouter donc euh, « Here comes the Sons de, des Beatles. Euh, pour faire la transition avec cette deuxième partie, je vais dire que ce que tu produis depuis ton projet personnel, on n'est pas du tout dans, dans ce genre de musique. On t'a bifurqué à un moment donné euh, musicalement, on est plutôt dans le crotroc de façon générale
1: Oui, en fait, les, les Beatles, c'est plus une initiation à, à la musique. C'est mes premiers souvenirs musicaux. Hein. C'est vraiment le, la madeleine, telle qu'on l'évoque euh couramment, euh, c'est ce qui m'a éveillé à la musique et tout le courant rock euh, années 60, 70 euh, en général qui m'a d'ailleurs euh, euh, tenu éloigné d'une bonne partie de toute la production contemporaine rock, il euh, y a des tas de trucs que j'ai ratés à l'époque et que je, je redécouvre aujourd'hui à posteriori mais euh, dans mes goûts musicaux bien évidemment ça reste, hein. c'est vrai que quand on en a mangé tout petit euh, aussi, aussi hein, intensivement euh, ça, ça, ça disparaît pas comme ça mais dans ce que je souhaite faire aujourd'hui, les Beatles n'ont plus guère de d'influence, hormis peut-être sur euh, tout ce qui est technique de production, euh, euh, tout ce qui concerne le domaine du studio. Euh, je reste très attaché à, à toutes mes lectures euh, qui concernent le travail de George Martin, leur producteur, ou de leur ingé son, euh, Geoff Emerick, et tous les producteurs de studio en général, hein, Connie Plank, mmh. euh, des gens comme ça. Euh, C'est peut-être le, le seul lien encore avec cet univers-là dans ce que je fais aujourd'hui.
0: Malgré tout, euh, même s'il y a une bifurcation la musique que tu fais aujourd'hui, elle est liée aussi à cette période des années 60, puisque Crotrock et choses comme ça, ce sont, ce sont des choses qui, euh, bah, qui sont plus ou moins nées, euh, nées, nées à cette époque-là. Alors, on va parler de groupes qu que certaines personnes connaissent, Cannes, Neux. On est aussi dans les années 60, donc t'as tiré le fil des années 60 et as découvert qu'il y avait peut-être d'autres types de musique, d'autres styles de musique et c'est vers ça que tu es parti
1: C'est oui. pas un peu ce, ce rapport-là Ou peut-être que je me trompe complètement. Hein. Non, 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 effectivement, c'était une, euh, une frénésie de, de découvrir euh, les choses un peu à la manière d'un arbre de famille, c'est-à-dire qu'on on, on tombe sur quelque chose qui, qui nous plaît, qui nous interpelle, et puis on cherche tout autour. Donc moi, mon, mon passe-temps, euh, depuis l'enfance, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est d'éplucher les notes de pochette, de savoir qui a fait quoi, qui a joué avec un tel, euh, qui a sorti tel disque. Et euh, avant Internet, bah, je faisais des fiches sur Bristol, hein, je prenais des notes, et ça m'a amené à découvrir beaucoup de choses que j'ai que j'ai synthétisé ensuite, euh, mais on reste toujours effectivement dans, dans cette période où euh, il y avait une, une, une certaine innocence dans l'invention et dans la création, qui aujourd'hui sont complètement digérées, avec le recul, avec aussi tous les, les avatars de, 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 de ces registres musicaux qui sont aujourd'hui... Euh, euh, Compris, analysés, assimilés, et euh, ça donne des, des, des productions aujourd'hui qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles gardent l'essence et l'esprit de l'époque, mais en débarrassant des, des tics de prod ou, ou des fautes de goût. Euh, euh, je trouve ça intéressant aujourd'hui d'essayer de... De, de prolonger ce, ce, ce matériau-là euh, avec une approche euh, contemporaine.
0: Avec donc euh, Utopia au Morté, euh, donc c'est 13 productions euh, personnelles à ce, à ce jour. On est dans ce qu'on appelle le gros de façon générale, l'ambiance, l'électronique. C'est quoi ta définition de, pour les auditeurs qui ne sauraient pas forcément euh, ce que c'est que ce genre musical des années 60-70, mais qui perdure C'est quoi ta définition de... De ce mouvement-là et de comment toi tu t'y intègres Parce que tu parlais de collaboration et que tu regardais un peu ce qu'il y avait sur les pochettes, mais j'ai noté quand même pas mal de choses. Tu as fait des collaborations avec Yann Arthlemonnier, mm -hmm. euh, tu as fait des collaborations avec euh, P.J. Dorsay, tu as fait des collaborations, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça mm -hmm. Tu as fait des collaborations avec euh, Jean-Pierre Jean Alarsen, oui. qui sont des figures de ce mouvement-là français.
1: Oui, la définition du crowd rock, elle est quand même très encapsulée dans le temps et dans la géographie, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un phénomène typiquement allemand, euh, début des années 70, euh, mais qui aujourd'hui perdure à travers ce qu'on appelle euh, souvent par facilité le, le néo-crowd rock. Euh, la façon dont moi, Alors, -moi un... je m'y Excuse-moi,
0: je t'interromps un peu, j'ai vu un autre mot,
1: cosmisch. C'est un... Comment dire C'est un, un courant du, du crowd -rock, la cosmisch musique, et c'est là que moi, je, je pense, me, me rattacher davantage, c'est-à-dire que le krautrock, pour résumer, c'est euh, la scène rock underground en Allemagne euh, dans les années 70. Donc en gros, tout ce qui était allemand et qui était enregistré à l'époque pour des commodités euh, d'étiquetage chez les disquaires et puis de la presse musicale d'ailleurs avec un peu de, de condescendance de la, presse, de la part de la presse anglaise on a appelé ça le, le crowd rock, le rock mmh. choucroute mmh. euh, et c'est une catégorie très vaste, à l'intérieur de ça on a eu des musiciens beaucoup plus euh, radicaux qui sortaient du domaine du rock la plupart du temps, des gens comme Edgar freuse chez Tangerine Dream ou, mmh. ou Klaus schulz euh, et d'ailleurs Edgar freuse est l'inventeur du terme cosmiche musique dans le, dans le crowd rock c'est-à-dire une musique qui est débarrassée euh, de toute influence anglaise et qui se raccroche davantage à une tradition de, de musique d'avant-garde euh, avec des compositeurs comme Stockhausen ou, ou Terry Riley. Donc on n'est plus du tout dans le rock mais on fait entrer ce secteur-là dans le rock. Là on approche la partie répétitive de la chose, on, a, on approche la, la création de, de, de,
0: de plages sonores et, et d'ambiance. Donc on retrouve un peu la partie ambiante électro.
1: On n'est pas loin de, de ce qu'a inventé ensuite Brian Eno en accouchant du, du concept d'ambiante, mais on est sur une musique qui est euh, picturale, qui s'inspire d'ailleurs beaucoup de la peinture. Hein. Edgar Froese de Tangerine Dream était euh, un disciple de Dali. Et à sa manière, il a essayé de transposer dans sa musique la, la manière de, de mettre en image, de figurer enfin, ce qu'en qu anglais on appelle des soundscapes, des fresques avec des... Plutôt des formes, des aspects qui sont totalement en mouvement et qui cohabitent dans l'abstraction, c'est vraiment la spécificité de cette musique.
0: En deuxième pause musicale, tu nous as choisi donc, Boris Morissan, donc on est là dans l'esprit un peu de ce que tu proposes
1: alors à un, à un niveau infiniment plus abouti, à <rire> sens, non, ah, et, on va se dévaloriser et, bien et sûr, ça, non, pas, du <rire> tout, pas, pas du tout. Mais il faut vraiment, euh, il faut vraiment que j'insiste sur le fait que cet album là qui, qui sort ces jours-ci euh, et que j'attends donc de, de pied ferme euh, dans ma boîte à lettres, euh, c'est un c'est un disque vraiment remarquable parce que là aussi on est dans dans une synthèse très très bien digérée de de nombreux registres musicaux qui appartiennent déjà aux années 60, 70. Euh, notamment tout ce qui est les, 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 d'un côté la, la pop baroque ou sunshine, mmh. hérité des Beach Boys et puis des choses ouais. plus progressives, 70s avec un, un traitement du son qui est remarquable c'est foisonnant, c'est malin c'est fin, c'est très très, très très raffiné et euh, moi franchement ça m'a assis et, euh, et j'espère je, que cet album va avoir beaucoup de, de retentissement parce que c'est vraiment une production de grande qualité.
0: On va écouter le titre donc euh, fall qui sort sur l'album donc Social Kaleidoscope
1: 2022 c'est ça
0: folle de Boris Morussan sur son dernier album Social Kaleidoscope. Vous êtes toujours à l'écoute de Tech2, 7.2 sur Radio Alpa, en compagnie de Julien Thomas. Eh bien, la transition est toute parfaite, puisque je voulais aborder dans cette troisième partie, ta partie construction, parce que je trouve qu'à l'instar de la programmation ou des progs de jazz, <rire> justement, ou de classique, ou des électros, on est, on est sur des pièce musicale C'est un peu vers ça que tu tends comment, comment se passe ce processus de création
1: Déjà, il, il est vraiment confiné euh, au cadre du studio maison. Hein. C'est une, une, euh, une méthode de composition qui part le plus souvent d'une série de croquis, de schémas que je fais par rapport à, à la façon dont je vois évoluer euh, le son. Euh, un petit peu euh, comme je l'ai appris plus tard, euh, faisaient euh, d'autres compositeurs... Euh, donc dans...
0: tu dessines, quand tu pars quelque oui. part, tu ne prends pas de photos, tu dessines, oui. tu fais des esquisses... C'est ça, tout à et fait. Et une fois euh, de retour euh, chez toi, dans, dans ton studio, dans, dans, dans... à ce moment-là, tu passes à la création de... de... Alors, donc, ça se passe comment au niveau de la création C'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, et sans doute certains artistes et auditeurs euh, de l'émission
1: C'est la création d'une matière. Donc la matière sonore, j'essaye de la créer... Euh, euh, en fonction de, de sons que j'entends euh, dans ma tête et que j'essaie de retranscrire, euh, et ensuite d'agencer de façon à avoir toujours cette priorités euh, que je recherche dans la construction du son, c'est-à-dire des, des différentes dimensions. Je vois toujours les choses à, au minimum en 3D, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un environnement, avec ensuite des, ma des matières qui évoluent par-dessus, en dessous, euh, derrière, devant. Euh, on, est, on est vraiment dans une idée de la spatialisation des choses. Et puis, euh, l'enregistrement des différentes parties de matière est ensuite organisé à travers le mixage, à travers des effets, il euh, euh, y a parfois aussi des sabotages euh, conscients et délibérés, comme par exemple, euh, après cette fée... Euh euh, chier pendant des semaines à travailler sur un, un paysage en stéréo, le truc est mixé en mono. C'est-à-dire que <rire> c'est notamment l'une des spécificités d'Utopia de au Morté, c'est que le jour où je me suis rendu compte, que, quand même, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient ce genre de choses sur leur téléphone, mm -hmm. je me suis dit, bon, bah, on va y aller, euh, on va prendre un parti pris de peut-être de, de Low Fidelity, euh, on, va, on va y aller en mono, ça va être très rigolo. Et effectivement, ça oblige à revoir complètement la, la méthodologie euh, du, du mix et, et du master. C'est un travail... Euh qui est volontiers dilettante. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me, à me plier aux, aux outils euh, ni à la technologie. J'essaye d'en faire euh, euh, ce que je souhaite. Et ça m'arrive aussi souvent, dans, comme c'est une approche un peu empirique, quand je bute sur des aspects technologiques où je suis assez vite largué, euh, je les contourne, tout simplement. Voilà, je fais euh, en fonction de, de ce que j'ai en tête. Euh, je suis aussi parfois limité par euh, euh, l'incapacité d'accéder à des instruments... Euh, euh, dont je oui. rêve, euh, certains synthétiseurs... Euh euh, de légende mmh. bon bah par exemple je me suis rendu compte que pour reproduire tel effet euh, typique euh, je pense par exemple à une, une bête pédale de, de, de phasing euh, type la, la compacte A de Guerre de Schultz, <rire> plutôt que d'avoir l'outil qui de toute façon me sera inaccessible et bah, puis j'en mets en et
0: puis maintenant il est numérique donc <rire>
1: voilà donc je bricole à partir de software pour arriver à reproduire ces, ces sonorités très spécifiques
0: très rapidement je voulais aussi aborder avant qu'on puisse écouter un extrait donc de ta dernière production Utopia o Morte. Il euh, y a aussi dans ton, dans ta création, un processus d'engagement, je trouve, et tu le définis aussi comme un travail, un artiste engagé.
1: Alors engagé, pas forcément euh, militant, beaucoup plus, parce que il me semble que la, le fait de faire de la, de la musique, c'est pas forcément pour. Euh pour avoir une reconnaissance particulière à ce niveau-là, même si ça fait plaisir quand les gens s'identifient à, à ce qu'on crée. Mais c'est aussi un peu la place du, du musicien dans la cité. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des messages qu'on peut faire passer à, à travers la musique et qu'on doit faire passer. Alors, il y a des gens qui le font de façon très très lisible. Moi, c'est un peu plus en filigrane. Euh, je, je, je tiens déjà à, à affirmer le fait que, ben oui, au aujourd'hui dans un monde où on remet en question beaucoup d'usages, de pratiques dans la vie au quotidien. Euh, le fait de faire de la musique, bah, c'est une hygiène de vie comme le jardinage, le bricolage, la cuisine. C'est ce, ce qui donne un petit peu le, le supplément d'âme dont on a besoin. Et je pense que déjà, affirmer ça en en toutes lettres, c'est déjà un petit peu politique. Euh, ça s'oppose à toutes les notions de, de consumérisme. De... Et euh, ça a aussi une, une, une certaine valeur pour affirmer que euh, euh, l'utopie, justement, dont il est question dans le disque et qui donne son titre, bah, c'est une, une préoccupation qui est très légitime aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, on regarde l'état du monde, l'état des rapports entre les gens. Et on se dit, bah, voilà, moi, je crée mon petit espace avec l'imaginaire qui est au pouvoir. Et puis, euh, bah, je fais ce que je veux à, à travers ce petit espace qui, qui m'appartient, que j'ouvre aux autres, mais dans lequel c'est la poésie qui domine et pas, des, pas les trucs triviaux qui, qui nous empoisonnent un peu la vie. Quoi.
0: On va écouter donc un extrait, hein, puisque tes plages musicales sont des plages qui durent 15, 20, 20 minutes. Donc, bien sûr, ce n'est pas forcément un format très radiophonique, du moins voilà, pour, pour l'auditeur, euh, sauf ennui mon proc de nuit par exemple, ça pourrait. Donc on va écouter un extrait que tu nous as justement euh, gentiment offert, d'Utopia au Morte. Thomas, extrait, un extrait de l'album Utopia au Morte qui est sorti donc en 2022. Vous êtes toujours à l'écoute de Tech2 7.2 sur Radio Alpa en compagnie donc de Julien Thomas. Euh, très rapidement je voulais juste revenir sur le titre de cet album, Utopia au Morte que tu as mis en italien alors que c'est le titre d'un livre qui s'appelle euh, L'Utopie ou la Mort de René Dumont. C'est en lien aussi avec euh, l'engagement, ou pas, pas l'engagement, mais la notion d'écologie, la notion de choses comme ça, c'est quelque chose que tu voulais rappeler euh, sur, ce, sur cet album
1: Tout à fait. En fait, c'est des pièces musicales qui ont été écrites euh, clairement en ayant ça en tête, euh, en me ressourçant à ces lectures-là, et puis en, en essayant d'en donner euh, tout simplement une, une image musicale qui m'était propre à ce moment-là. L'album
0: vient de sortir. Tu as des SoundCloud, des Bandcamp, des YouTube, des choses comme ça parce que voilà, on est un peu dans cette modernité, hélas. <rire> Où est-ce qu'on peut acheter, donner des dons, faire quelque chose
1: alors, on, on trouve l'album sur mon Bandcamp. Voilà, on tape Julien, Julien Thomas, Thomas
0: Bandcamp et ah, tout à fait.
1: C'est euh, le seul endroit où on pourra le trouver parce que j'ai euh, progressivement euh, euh, supprimé tous les comptes que j'avais sur euh, SoundCloud, par exemple. J'avais aussi une page Facebook, euh, bon, qui, 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 voilà, qui me satisfaisait pas. Donc, euh, j'utilise plus tellement le, les autres outils que Bandcamp pour diffuser, sachant que Bandcamp est une plateforme qui correspond exactement mmh. à mes besoins techniquement. Euh, ça me permet aussi de pouvoir euh, reverser euh, les, le, le produit des ventes à Oxfam. Parce que Donc, il
0: est à quel prix sur Bandcamp bah, il prix. est à prix libre. Il est à prix libre, c'est-à-dire
1: qu'on peut le télécharger gratuitement si on souhaite. C'est mm -hmm. important. Euh, on peut aussi euh, le télécharger à prix libre, auquel cas euh, l'intégralité est reversée à, à Oxfam France.
0: C'est quoi Oxfam France
1: Rapidement. Oxfam France, c'est une, une ONG qui, euh, bah, qui travaille euh, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, euh, les précarités, les inégalités. Malheureusement, dans ma, dans ma vie euh, personnelle, j'ai plus la possibilité, je suis au niveau économique, c'est un peu la merde, donc je ne peux plus tellement faire des dons comme je le faisais régulièrement auparavant, donc j'ai décidé que ma contribution ce serait sous la forme de ce que je vends sur Bandcamp.
0: Merci beaucoup Julien Thomas d'être passé dans l'émission Tech2 7.2 sur Radio Alpa.
1: Merci à vous, avec plaisir.